0: Un saluto a tutti, questo è I21, dove cerchiamo di capire come cambia il mondo e come prepararci. Io sono Giuseppe Iannacone. Episodio 6 di I-21, una conversazione con Paola Bonomo su startup, innovazione e ricerca. Paola Bonomo è vicepresidente di Italian Angels for Growth, la più grande associazione italiana di business angels, È consigliere di amministrazione indipendente di numerose società quotate, dove porta la sua esperienza in e ruoli di leadership nel settore delle telecomunicazioni, delle tecnologie e dei media. Paola Bonomo è davvero una delle persone più influenti nel panorama startup nazionale. Questa conversazione è stata registrata il 5 marzo 2021 e come tutte le altre conversazioni di I21 è disponibile su YouTube. Basta cercare I21. Cominciamo! Dunque, oggi parliamo di startup, innovazione e ricerca. Eh, come, come vedi attualmente il panorama startup in Italia?
1: Allora, credo che il panorama in questi anni si stia notevolmente vivacizzando. Eh, da un lato sulla scorta di esperienze e modelli internazionali che sempre più importiamo anche nel nostro paese, eh, dall'altro sulla spinta di sull'onda di capitali anche ingenti che vengono immessi nel sistema di finanziamento delle start-up anche a uno stadio abbastanza precoce. E, e infine anche per la voglia dei, dei giovani di trovare delle alternative alle carriere tradizionali e quindi di essere imprenditori di se stessi, creare una propria creatura, farla crescere, farla sviluppare e coinvolgere tante persone in questo viaggio.
0: Ecco, e, e, diciamo negli ultimi anni è migliorata la situazione anche dal punto di vista della eh, capacità di raccogliere capitali, no? Dicevi.
1: È certamente migliorata. Eh, diciamo che quello che è un po' dato il là nel nostro settore. Noi abbiamo iniziato come Italian Angels eh, nel 2007, eh, ma solo dopo alcuni anni, se ben ricordo, nel 2012 c'è stato un po' un riconoscimento anche normativo della figura dell'ANGEL. Eh, molti di, di noi, ma anche dei Venture Capital in Italia, si ricordano di essere stati. a Catron in Age Farm in un giorno di, di maggio 2012 appunto a parlare col ministro Passera che mostrava, che raccontava le agevolazioni per la gente di avviare per le start up innovative eh, e poi le PMI innovative e anche per i business angel e gli investitori in questo stadio. Eh, da lì è stato fatto credo molto Uh, non è ovviamente stato fatto tutto quello che serve per arrivare a un ecosistema paragonabile con altri grandi sistemi europei o anche solo l'Israele uh, però uh, credo che ci sia un'inerzia diciamo fondamentale in questo mercato no? finché non hai una storia di exit di successo che solo negli ultimi due o tre anni cominciamo a vedere non parte il volano no? perché il volano si alimenta di imprenditori che hanno avuto successo e che magari fanno un'altra startup, investitori che hanno guadagnato e quindi reinvestono un ammontare moltiplicato all'interno dell'ecosistema e così via. Insomma, siamo ancora un po' a, al primo decennio, ecco, diciamo così. Eh,
0: infatti io ho osservato di recente, guarda questo grafico che è, aspetta, cerco di mostrare in modo un pochino più completo. Sa perché mi dà l'immagine che effettivamente fa vedere l'investimento questo in tecnologia, non necessariamente in tal, questo è il rapporto atomico sul sì. su European Tech. E effettivamente, eh, l'Italia nel diciamo, guardando il capitale investito negli ultimi cinque anni, è. è mh, mh, molto indietro, eh, anche perché siamo uno dei maggiori paesi europei come prodotto nazionale lordo e tutto sommato, invece siamo dietro come capitale rispetto a paesi oggettivamente più piccoli. Ehm, negli ultimi anni gli incentivi sono stati eh, significativi dal punto di vista eh, del, soprattutto degli incentivi fiscali, e poi tu facevi riferimento al Alla tradizione, al fatto che effettivamente abbiamo avuto poche exit di successo e questo è un meccanismo che, che, che mette in moto una valanga. no? Quindi, piano piano, sì, un volano, ecco come dicevi tu, che, che parte. E ci possono essere punti di debolezza invece più eh, legati al, um, ad a un aspetto tecnologico, oppure alle caratteristiche delle startup italiane, o è veramente soltanto una questione culturale e finanziaria?
1: Ah, io ho questa tesi un po' controversa, no? che chi dice che in Italia non ci sono i capitali per fare impresa eh, prende un po' un granchio, perché di capitali ce ne sono tantissimi, e di capitali in cerca di ritorni potenzialmente elevati, eh, anche con un certo grado di rischio ce ne sono. Eh, dal nostro piccolo osservatorio di Italian Angels vediamo che il... Collo di bottiglia tipicamente non sono mai capitali, sono i progetti di qualità e di sostanza in cui investire. E quindi sì, una parte diciamo, del problema secondo noi è addebitabile al, così, alla mancanza di esperienza imprenditoriale che dei team pur magari innovativi sul fronte tecnologico Si portano dietro un po' come, come tara originaria, no? O perché non si riesce a fare squadra tra un aspetto tecnologico e un aspetto più commerciale che ci vuole per sviluppare un business o per altri motivi. E, e quindi, insomma, la nostra conclusione è che quando noi vediamo dei progetti convincenti i soldi da investire si trovano sempre. Dobbiamo però trovare questi progetti che. che
0: valgano la pena. No, ecco, io su, devo dire su questo aspetto sono molto d'accordo. È un, un, un aspetto che noto anch'io, cioè il fatto che effettivamente, eh, diciamo, ci, ci siano capitali che mh, richiedono di essere investiti e ci siano poche opportunità di investimento. No, e, e que, questo sì, perché eh, E, ecco, dal mio punto di vista, spesso è quello eh, dove sono nell'università di vedere diverse startup che hanno un'origine in qualche modo tecnologica legata alla ricerca scientifica o e, e vogliono quindi eh, trasferire sul mercato hanno un'idea di prodotto. E in quel caso lì ci si scontra molto con la mancanza di un'esperienza commerciale, di una conoscenza del mercato, e secondo me anche un po' con la difficoltà nel reperire figure. invece che hanno un'esperienza commerciale, una capacità e che sono disposte a, come dire, eh, scommettere su una startup o, 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 o a mettersi in gioco in una startup, come dire, che magari ha poche, po, 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 pochi mezzi, diciamo nei paesi dove questo problema c'è in modo minore, cosa c'è di diverso secondo te?
1: Allora ti, ti dico quello che, che vedo io. Secondo me l'università italiana eh, deve fare <coughs> più e meglio di quello che fa oggi in campo scientifico e tecnologico per trasformare le scoperte le invenzioni i brevetti in aziende. Ci manca un po' tutto il tessuto connettivo che per esempio in California lega l'Università di Stanford con la Silicon Valley. No? Eh, le università italiane spesso sono molto brave nella ricerca di base E poi magari un po' meno interessata alla ricerca applicata, che invece troviamo molto più in Svezia, negli Stati Uniti, in Israele e in altri posti. Eh, I professori, e qui generalizzo e eh, parlando con un rappresentante della categoria ti prego non essere sì. male, eh, spesso sono determinanti nel formare le ambizioni dei nostri talenti scientifici, però... È raro che nutrano interesse o curiosità verso il mondo dell'imprenditoria, perché tipicamente per il professore italiano esiste l'accademia e quello è, no? Eh, io ricordo qualche tempo fa come Stanford Club Italia, invitammo a parlarci Alberto San Giovanni Vincentelli, che è un professore ormai mm -hmm. molto senior dell'Università di Berkeley in California, che ci raccontava come la sua carriera accademica tra dottorato, docenza, poi la tenure, eccetera, si sia sviluppato, sviluppata com completamente intervallata dalla creazione di startup. dice senti faccio un libro, absence, creo una compagnia, poi la foto in borsa, poi torno in accademia, poi creo un'altra compagnia, poi la foto in borsa, poi torno in accademia. No? E, e, e questo un po' in Italia non, non c'è tanto questo tipo di professori, no? nel senso che Se uno studente, magari un dottorando, ha un'intuizione che ha del potenziale commerciale, eh, il suo professore generalmente gli dice, ma no, ma pubblica più paper, fai più ricerca, parla più conferenze, non metti in piedi un'azienda. Se lo studente in California va dal suo professore e dice, guarda, c'ho questa idea, lui dice, senti, ti investo i primi 50 mila dollari, li vuoi? No. In Italia questo difficilmente si, si trova e quindi... Credo che ci vorrà un grosso cambiamento culturale prima che le nostre università diano un contributo importante alla creazione di aziende.
0: No, qui, allora, allora, io conosco Alberto San Giovanni Vicentelli, in realtà siamo proprio, proprio ne, ne, nello stesso settore, diciamo, at, at large, ah, e, e è un bel esempio, un faro per, per molti. <ride> non, non è il professore standard, diciamo, neanche per, neanche per, per Berkeley. Eh, però effettivamente eh, capisco il punto, devo dire che a volte eh, eh, voglio dire ca capita da, da professore di eh, avere uno studente che magari ha un'idea del genere. Però devo dire spesso: dagli il consiglio, mettiti in proprio, parti, e effettivamente, cioè, uno un po no, non è convinto di dargli un bel consiglio. <ride> ecco, per, questo è, perché chiaramente dipende molto dal. dal dalla capacità delle persone, poi è vero forse c'è un aspetto culturale che dobbiamo superare, ecco io voglio dire mi, mi metto, mi metto eh, però ecco secondo te veramente è soltanto soprattutto questo aspetto culturale che è diverso oppure, oppure.
1: allora ovviamente l'aspetto culturale non è mai disgiunto dalla, dalla struttura degli incentivi no quindi qual è il, il reward che c'è a restare in Accademia rispetto al reward potenziale di lanciare un'azienda, è vero che fare impresa in Italia è magari più complicato soprattutto nelle fasi iniziali, più difficile, più burocratico, bisogna sbattersi di più no? di quanto uno debba fare in altre giurisdizioni, eh, però ecco forse non è giustamente promossa l'opportunità anche dal punto di vista di autorealizzazione e di potenzialità di leadership che questa può diventare per i nostri talenti.
0: E Senz'altro ecco una piccola esperienza che, 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 che posso portare. Ho visto che chi ha... quei pochi perché effettivamente sono pochi che finita l'università hanno deciso di partire in proprio però, e devo dire sono maturati moltissimo sia che la cosa sia andata bene sia che la cosa sia andata meno bene poi non va mai malissimo nel caso peggiore poi comincia a lavorare per qualcuno no? <ride> <ride> però effettivamente sono cresciuti molto molto più rapidamente che che, come dire, facendo un percorso più, più classico da, da, da dipendente. Questo è effettivamente un effetto che, che si vede. Senti, dal tuo punto di vista, a livello nazionale, dove pensi che ci sia più fermento dal punto di vista proprio di, di start-up accademiche dove vedi le cose più interessanti?
1: Allora, guarda, ehm, le start-up sono sì accademiche ma anche di persone che magari sono uscite dall'Accademia da un, anche parecchio tempo no? sì. e hanno fatto eh, esperienza lavorativa in determinati contesti complessi e spesso risolvono dei problemi che sanno venire da quell'esperienza lavorativa. No? Ehm, credo che tipicamente al, a chi eh, diciamo, si affaccia Eh, proprio al di fuori della, della gabbia dorata dell'università sia chiaro un certo set di problemi che sono quelli del consumatore o quelli magari specifici della propria disciplina eh, ma non tanto i problemi delle organizzazioni complesse che poi sono quelli sì. che danno luogo ai prodotti che noi chiamiamo B2B no eh, quindi io credo che la, la tesi di investimento giusta per l'Italia Se ci pensiamo, l'Italia è sempre stato un problema i cui, cui punti di forza sono il B2B, la meccanica, la meccatronica, l'ingegneria, eh, la cantieristica nautica, l'architettura, l'edilizia, tutte queste discipline qua, la difesa, l'aerospazio, no? Il consumatore è abbastanza lontano, no? Eh, se tu lanci una startup in questo tipo di settori, Poi hai delle grandi aziende italiane che possono acquisirti, comprarti, farti fare la exit. Eh, siamo un po' più deboli sul fronte consumatore, no? Perché tutto il lato marketing, vendite, prodotti consumer. Eh, sì, abbiamo delle, delle grandi aziende, ma non sono particolarmente acquisitive, no? Dal punto di vista di fornire delle exit a start up. piccole. Eh, io ricordo quando studiavo in California appunto negli anni 90 c'era un grande acquisitore che era la Cisco, Cisco Systems, sì, che nel giro di forse dieci anni ha fatto 150 acquisizioni, cioè ne faceva più di una al mese.
0: E si è cresciuta eh, così soprattutto all'inizio. E
1: credo che non solo in Italia ma neanche in Europa non ci siano delle grandi corporate che fanno questo tipo di Ritmo di, di M&A, no? Poi dopo Cisco è venuta Google, dopo Google sono venute altre, ma lì è abbastanza normale che la strada per la exit ci sia e la, questa strada che l'investitore anche early stage deve avere ben presente, io nel mercato italiano spesso la vedo più nei settori B2B che non nei, nei settori B2C. Eh sì,
0: sì, effettivamente sì. No, stavo pensando che in, in Italia una, una società che ultimamente sta facendo tante acquisizioni è Ferrero. Era un settore un po', un po' particolare, però effettivamente sì. No, eh, no e sono d'accordo sul fatto che effettivamente il B2B è, è, è un settore che... che è, un, è un tipo di, di ambiente che richiede... Eh, che valorizza molto persone che hanno una profonda conoscenza di quel business particolare.
1: ne aggiungo uno... Importantissimo per il sistema Italia, che è tutto il mondo del, delle life sciences, no? Che va dal medical devices fino al biotech, eh, dove abbiamo sia dei tessuti imprenditoriali molto vivaci, per esempio la Medical Valley intorno a Mirandola in Emilia-Romagna, eh, sia a qualche grande azienda insomma che che fornisce delle opportunità e, e quindi quando noi vediamo un business plan di life sciences riusciamo a proiettarci su chi lo acquisirà. Se vediamo un business plan nel mondo digital advertising eh, bene ma l'Italia non è la sua casa purtroppo perché a livello globale non abbiamo da dire tutte le cose che invece abbiamo da dire nel campo delle scienze della vita. Ecco,
0: eh, sì, ti, ti faccio una domanda perché mi ha colpito questa cosa, cioè eh, effettivamente secondo te comunque l'obiettivo principale di una di una, di una una startup deve cercare di essere, o è realistico che sia l'acquisizione parte, da parte di un, una società più grande, Eh, eh, cioè, la, la meccanica di questo qual è? Cioè, qual è secondo te il motivo per cui è quello il primario? Non lo osserviamo, è, è così, no guardando sta la statistica si vede che l'uscita tipica è l'acquisizione, ma eh, qual è il meccanismo che, che, che fa sì che così succeda? Ma eh.
1: Allora, fa sì che così succeda il fatto che l'opportunità della quotazione in una borsa, che sarebbe l'alternativa, Uh, sicuramente si è ampliata in questi anni e in qualche modo facilitata uh, con dei mercati meno regolamentati ma uh, rimane un percorso lungo accidentato ed estremamente costoso no? uh, per cui diciamo che è accessibile solo a delle aziende che non sono più startup ma scale up uh, e che poi spesso Diciamo, se continuano a raccogliere capitali privati, spesso non hanno neanche un grande incentivo diciamo, a eh, posizionarsi su un mercato regolamentato. Ehm, credo che in tutto il mondo sia così, no? Cioè, poi certo. abbiamo, abbiamo l'esempio di tante quotazioni di società israeliane al Nasdaq piuttosto che di società americane, ma anche lì i tempi si sono un po' allungati, no? Io ho lavorato per un periodo della mia vita in eBay. che fu una delle prime diciamo le prime, le prime grosse piattaforme di e-commerce nel mondo ebay si quotò eh, in borsa credo tre anni dopo la fondazione eh, adesso tre anni dopo la fondazione non si quota più nessuno raccolse
0: poco anche ebay con, con, con la quotazione in borsa rispetto a poi quel, ah, quello che è diventato, erano
1: altri tempi, erano altri
0: tempi. Altri tempi. Sì. no è vero eh... Dunque, un, un, io su, ritorno su un, un aspetto che eh, ho visto, hai eh, coperto in un'intervista recente, eh, riguardo al, al meccanismo per le eh, start-up tecnologiche, per le piccole imprese tecnologiche dei di finanziamenti Horizon 2020, in particolare lo SME Instrument. Eh, mi, mi ricordo sottolineavi il fatto che eh, eh, agisce come social proof nei confronti degli investitori, quindi richiama poi facilmente anche investimenti di tipo uh, venture capital o private equity e, la e... Modo sì, perché,
1: diciamo la startup che riesce a finanziarsi con questo tipo di strumenti ovviamente ha un'entrata di cassa che non diluisce l'azionariato, quindi mm. eh, i fondatori rimangono più facilmente in controllo del destino della società e eh, in più c'è questo aspetto appunto di avere una sorta di prevalidazione perché noi quando vediamo che una società ha ricevuto questo tipo di fondi Lo consideriamo non diciamo un timbro di garanzia assoluta, ma almeno un segnale di qualità. No? Quindi lo leggiamo come un segnale importante. I contro invece sono poi eh, vabbè, tutta la burocrazia che conosciamo, sia nella fase di presentazione della domanda, sia nelle numerose fasi di rendicontazione. E quindi, diciamo, è sempre un po' un trade-off tra tempo che ci si deve dedicare e vantaggi che si possono. ottenere dallo
0: studio. sì no eh, però effettivamente è uno strumento potente in realtà è molto molto ambito no? perché poi si arri arrivano finanziamenti fino a due milioni e mezzo che per, per una eh, piccola impresa effettivamente consentono di portare avanti in modo significativo lo, 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 la, la parte di sviluppo ma ecco se noi mh, ecco, secondo te diciamo volendo cercare di favorire Eh, questa, mh, la, la nascita di nuove imprese dal punto di vista di una università quindi ne, nella, nella preparazione degli studenti e nel oltre diciamo a questo aspetto culturale, no? di far capire che è una strada interessante e che può essere di, di grande soddisfazione ma proprio dal punto di vista delle capacità che, 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 di, di cui dobbiamo dotare gli studenti, cosa secondo te è più importante?
1: Allora, credo che le nostre università siano generalmente molto buone nel dotare gli studenti di alcune competenze, eh, per esempio il pensiero critico-analitico, la capacità di risoluzione di problemi e sempre più, direi, anche la capacità di lavorare in team. Um, però se andiamo a guardare il Future of Jobs Report del World Economic Forum, ci accorgiamo che queste non bastano. Il WEF ci dice che... Tra le competenze che saranno più richieste nel 2025, me le sono segnate, me le leggo, ci saranno anche creatività, originalità e spirito di iniziativa, eh, leadership e capacità di influenzare, eh, la resilienza, la tolleranza allo stress e la flessibilità, pensano a queste cose, sono effettivamente una competenza, l'intelligenza emotiva, la capacità persuasiva e di negoziazione. Allora, non tutte queste sono coperte dal piano di studi così come sono coperte eh, le discipline più analitiche, no? Quindi forse c'è da farci un pensiero su come come dotare gli studenti anche di queste competenze. Ecco, eh sì, no,
0: la resistenza allo stress, secondo me, è un po' la. <ride> La, la, la diciamo la alleniamo la resilienza ecco probabilmente sì le altre competenze sono, sono effettivamente no, non banali anche perché si prestano poco a essere inquadrate in un corso tradizionale no? probabilmente devono essere eh, devono essere come dire eh, accudite e, e, e fatte crescere magari nell'ambito degli insegnamenti tradizionali attraverso modalità un po' diverse O la, lavori di gruppo, pro, progetti finalizzati, eh, non so, que, che, che pensi tu? Che esperienza hai in generale? Hai visto qualcosa che ti piace e, e magari hai detto questa sarebbe bella vederla anche altrove? Come Ma
1: compagno. sai, uh, io in realtà l'università l'ho fatta tanti anni fa, cioè, quindi ho anche poco, poca visibilità su che cosa succede oggi Eh, all'interno appunto delle università, vedo però per esempio nel Politecnico di Milano in alcuni laboratori, no? Eh, grande apertura alla collaborazione con le aziende eh, attenzione al technology transfer, quindi la possibilità di passare diciamo da conoscenza accademica a conoscenza applicata ad un problema appunto reale e qualche sperimentazione positiva anche di insegnamenti o di laboratori che preparano gli studenti a un percorso reale. Quindi sono piccoli semi che stiamo piantando in questi anni e speriamo germogli.
0: No, eh, questo è vero. No? E devo dire un po' tutte le università sono state molto, molto incentivate perché eh, devo già, già da un certo punto di vista la. la, la la startup accademica è considerata una cosa positiva <ride> negli ultimi dieci anni, diciamo, cosa che non era 20-30 anni fa questo onestamente è cambiato e poi anche tanti corsi orientati all'imprenditoria, le soft skills sono spuntati in diverse, in diverse università e devo dire piacciono agli studenti in realtà. spesso piacciono e si sentono messi alla prova, come in realtà piacciono anche alcune iniziative ne faccio un esempio, abbiamo una, una squadra corse no, che mm. Per cui i ragazzi costruiscono la loro macchina eh, per, per un campionato, in, in questo momento a propulsione elettrica, e eh, campionato con diverse squadre, diverse università del, um, europee. E effettivamente è una cosa che è, è chiaramente fuori del percorso di studi, però serve allenare molto quelle soft skills che, che menzionavi tu prima, perché devono lavorare in gruppo, devono mostrare leadership, devono anche insomma, interagire un po' fuori dal, dal, da, dalla classe, diciamo, standard. E, e devo dire effettivamente anche le eh, ragazze insomma le, 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 le donne sono più mh, coinvolte sono più presenti in, in anche in discipline tradizionalmente eh, come dire, tradizionalmente storicamente maschili diciamo come come le discipline STEM in, in generale e anche in questo in queste iniziative qua eh, più Diciamo, extracurriculari diciamo, sono sempre più coinvolti non, non tanto quanto vorremmo in realtà come numeri però effettivamente il trend di crescita si vede io so che tu sei particolarmente attenta questo, a, a questo aspetto e, e, ecco tu pensi che ci sia qualcosa che può essere fatto di, di efficace per eh, come dire, aumentare il percentuale di Di ragazze che eh, si incamminano in questi percorsi ehm, di studio e, e, e professionali di più, più tecnici
1: diciamo. Uh, sì certamente uh, in alcune di queste mi impegno in alcuni di questi interventi mi impegno personalmente ricordiamoci che uh, occorre un approccio che, che guarda tutto un po' il ciclo di vita della persona no quindi Eh, sia da quello che troviamo nei libri di testo delle elementari, delle scuole medie, i tipi di role model che vengono proposti, quello che vediamo nei media. Faccio un esempio molto banale, no? un po' pop, però un paio di mesi fa abbiamo visto in tanti su Netflix eh, la regina degli scacchi, quindi una serie tv con un adolescente che diventava una campionessa di scacchi e gli scacchi in tutto il mondo hanno avuto un boom, no? perché queste dinamiche funzionano per emulazione, quindi emulazione anche delle ragazze nel sentirsi rappresentate da, da una ragazza. E poi occorre appunto la giusta attenzione all'interno dell'università, eh, occorre il giusto orientamento no, scolastico, perché molte persone non scelgono ancora eh, il liceo, l'istituto superiore e poi l'università in base alle prospettive concrete di occupazione e alle prospettive di guadagno. Queste informazioni non sono comunicate tanto chiaramente, quasi che insomma, ci, ci si vergognasse un po' a parlare di carriere dove puoi fare più soldi piuttosto che meno soldi, no invece non bisogna vergognarsi di diffondere di queste cose. E, e poi niente, poi c'è l'universo del lavoro, no? Una volta che abbiamo formato una giovane donna che entra nel mondo del lavoro come data analyst o come developer o anche come filosofa dell'intelligenza artificiale, dobbiamo sempre chiederci che cultura del lavoro trova nel contesto in cui entra, no? E io credo che per quello che vediamo in Italia dal nostro punto di osservazione eh, ci sono delle differenze molto profonde no? nel clima organizzativo e nell'ambiente di lavoro che si trova le multinazionali forse sono un po' più avanti nel, uh, nei percorsi di uh, eguaglianza sostanziale che cosa vuol dire questo? che quando uno entra in questi ambienti quando una entra in questi ambienti tipicamente non trova uh, molestie, bullismo, nonnismo mobbing e ambienti ostili, che poi tra l'altro ricordiamoci che se sono ostili alle donne sono anche ostili alle minoranze, no le donne non sono una minoranza però eh, si trovano bersagliate da alcune delle stesse dinamiche. E quindi diciamo le multinazionali sono quelle dove c'è più attenzione, nelle family companies, nelle aziende più piccole sul territorio a volte purtroppo ancora non troviamo Queste garanzie di ambiente di lavoro sano, no? E invece dovrebbero essere la base per tutte le aziende, tutte le organizzazioni, tutto il terzo settore, tutto quello in cui una giovane donna può trovarsi a, a lavorare. Ehm, quindi, insomma, ci sono tanti strumenti che sono pronti per essere adottati, per esempio, le policy di genere che a loro volta declinano tutta una serie di. Uh, politiche a favore dell'ambiente di lavoro per donne e uomini, no perché poi le misure di parità uh, fanno bene ad entrambi e tutto questo, insomma, ci serve a creare delle aziende che fanno parte di una società più sana e più giusta. Se vuoi, se posso, prendo due minuti per un piccolo intervento che illustro anche con delle slide. sì sì qualche. Uh, Io da qualche anno faccio parte di un'organizzazione a livello europeo che si chiama um, Inspiring 50, che, per quanto riguarda l'Europa, in primo luogo ha creato una serie di uh, liste di donne europee nel mondo della tecnologia, di cui in anni passati ho avuto l'opportunità di far parte. E poi ho replicato questo approccio di uh, identificazione di role model, quindi 50 donne uh, per ogni paese, in vari paesi europei. E il motto di questo gruppo è proprio If she can see it, she can be it. No? Se uh, questo role model è visibile, tante bambine e ragazze si possono ispirare a questo tipo di modello e percorrere quella strada. Uh, in Italia la prima edizione l'abbiamo tenuta nel 2018, queste sono le nostre vincitrici, sono le 50 magnifiche Inspiring 50 che avevano a che fare in realtà con ogni tipo di disciplina, dall'e-commerce all'astrofisica, eh, con, con tutto quello che ci sta in mezzo. Eh, la più giovane aveva all'epoca 17 anni e la più anziana 81, Quindi era un bel gruppo, molto rappresentativo e molto, secondo me...
0: chi mi hai votato?
1: Io sono stata nella giuria, quindi... Ah, quindi è la
0: giuria che seleziona, votato. no? Ok, ok. Sì,
1: c'è una giuria che, che seleziona appunto tra tutte le candidature che arrivano. Ah, e okay. Abbiamo adesso la nuova edizione, quella 2021, a tre anni di distanza, che è aperta per le candidature. Quindi questo è il link a cui potete trovare appunto il modulo di uh, inserimento delle candidature e mi piacerebbe molto se chi è tra l'audience potesse pensare appunto a chi merita di essere in questa lista delle top 50 donne nella tecnologia italiana. Grazie.
0: Quando, quando scade la candidatura?
1: Abbiamo le candidature aperte fino al 15 maggio, quindi c'è un po' di tempo, siamo ancora in fase di soft launch, penso che ne leggerete un po' anche nella stampa nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, eh, il sito è aperto da pochissimi giorni.
0: Ok, quindi come funziona per capire? No? Uno va a quel link che è segnato, lì trova le istruzioni e c'è scritto come si procede a fare una candidatura per terzi o un'autocandidatura se... una. Se... Esatto, è tutto,
1: tutto molto chiaro, molto guidato, ovviamente eh, dal punto di vista della giuria sono preferibili le autocandidature, perché ognuna mm. di noi sa cosa più valorizzare del proprio percorso, anche se magari non è l'achievement più visibile esternamente, però in alcuni casi dove c'è anche solo una candidatura fatta da un terzo, eh, prendiamo quella e valutiamo quella.
0: Sì, perché l'autocandidatura, a volte c'è chi non si autocandiderebbe mai, no? <ride> È per per questioni di timidezza è vero, è vero. o di, o di, o di riservo, sì, magari Tutto. non si candiderebbe mai. Per cui effettivamente è utile anche che terzi possano candidare, perché cioè i, i, i caratteri sono. Sono diversi e poi selezionando, cioè consentendo solo l'autocandidatura, uno fa in qualche modo già una selezione per il tipo di carattere, no? ah, in, qualche, in, qualche, in qualche modo. E, D'accordo, no, mo, mo, molto interessante. Poi sono convinto che il role model sia effettivamente il primo passo, poi, soprattutto dal punto di vista che ti dicevo che, 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 che prima, cioè come aumentare i ranghi di, di, di ragazze che vogliano seguire un percorso. Più, più tecnico per esempio, più tecnico scientifico per esempio, effettivamente il role model è quello che tira di più, poi dopo eh, nel mondo di lavoro ci saranno degli altri scogli da superare, ma intanto devi arrivarci no col, per il percorso, per il, col percorso professionale e, e, e per esempio universitario giusto. E, una, una curiosità avrei invece riguardo all'attività che forse prende più tempo Che, che ti prende più tempo in questo periodo, che è il, il, il ruolo del consigliere di amministrazione indipendente in, in società. Ecco, quello è un, chiaramente in quel caso tu vedi un mondo diverso da quello delle start-up, no? società che hanno anche eh, come dire, proiezioni internazionali oppure eh, chiaramente devono considerare aspetti importanti legati sia ai media sia alle tecnologie. Che, che ti sembra che stia succedendo in Italia da questo punto di vista? cioè Queste società sono effettivamente ehm, a, hanno fatto dei progressi notevoli negli ultimi anni di, rispetto ai competitor eh, internazionali che vediamo. C'è ancora un po' di, di, di lag che abbiamo diciamo, a livello nazionale rispetto al resto del mondo su questi fronti. Che, che cosa vedi tu?
1: Ah, allora, io forse ho un punto di osservazione privilegiato, nel senso che ho proprio la, la fortuna di sedere in consigli di aziende che sono eh, in grande fermento, in grande movimento, eh, impegnate nel reinventarsi in continuazione. E questo per, per diversi tipi di fenomeni, basti pensare per esempio a tutta l'ondata della sostenibilità, no? Che. Una volta era, se vuoi, una disciplina un po' di nicchia, un po' verticale e adesso invece è un, un concetto, un obiettivo totalmente trasversale a qualsiasi cosa faccia l'azienda, che deve essere semplificato, reinventato, reso circolare, eccetera, eccetera in linea con gli obiettivi di sostenibilità che ognuno, che ognuno si dà. Um, Quindi diciamo io ho la fortuna di vedere aziende che non sono, cioè nessuno dorme sugli allori ecco questo è un po' quello che ti volevo trasmettere, eh, poi è vero che ci sono ancora alcune rigidità eh, per esempio nel rapportarsi al mondo eh, delle start up, eh, ci sono tanti programmi di open innovation, poi però quando la startup up deve firmare un contratto con l'ufficio acquisti della grande azienda, l'ufficio acquisti dice ma ce li hai i tre bilanci dei tre passati esercizi? Dice no, sono nato un anno e mezzo fa e allora bisogna trovare soluzioni a tutte queste cose. no Però sì. credo che siamo in, in deciso miglioramento e, e credo che anche i momenti di crisi come l'ultimo anno che abbiamo vissuto in realtà siano fertili per le innovazioni. Ecco,
0: guarda, una cosa mi è venire in mente sull'open innovation, perché quando tu parli con persone che si occupano di startup, l'open innovation cominciano a odiarla, no per il fatto che effettivamente la sentono come un mantra che viene ripetuto, ma che poi in pratica eh, non, 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 non si traduce in un vantaggio reale. Secondo te ci sono progressi in questa direzione? Oh, per, per...
1: Sì, secondo me diciamo i, i programmi che aiutano a interfacciarsi questi due, due tipi di, di attori hanno imparato molto dalle dalle lentezze dei primi anni in cui erano stati lanciati e adesso sono senz'altro un'alternativa valida. no? Poi ovviamente alcune aziende decidono di fare altre cose, per esempio di creare un innovation lab, metterlo in un posto diverso con 20 dipendenti messi in un'altra sede proprio lontana dalla sede centrale e farli lavorare a tematiche di innovazione, eh, piuttosto che sempre più vediamo aziende che contribuiscono ha un fondo di venture capital in posizione di anchor investor. Eh, intesa San Paolo, per esempio, ha un fondo molto importante dedicato in gran parte al fintech. Eh, Tim si è resa sponsor di un fondo gestito da United Ventures eh, in cui ha investito 60 milioni di euro che andrà a lavorare su tutte le tecnologie che sfruttano il potenziale del 5G. Quindi ecco, gli approcci all'innovazione possono andare dal appunto, creo un, un dipartimento che eh, ha questa missione esplicita al dire faccio tutto in casa, faccio tutto con partner o faccio appunto l'anchor investor, quindi quello che mette la somma più grossa la somma iniziale. in un fondo di venture capital che poi viene gestito completamente nell'ottica del venture capital. Eh, queste cose, insomma, cinque anni fa, secondo me, in Italia c'erano ancora abbastanza poco, quindi sì, di movimento ce n'è.
0: Quindi c'è e consapevolezza anche che l'innovazione è effettivamente importante e, e, come dici tu, non dormono sugli allori. Questo, questo, ma questo... no, ma
1: perché sarebbe antistorico no? mettersi di traverso, insomma, io credo che... che Nessuno nel mercato di oggi vive di rendita, tutti devono stare sul mercato, e quando il consumatore finale o il cliente finale tira in una direzione, è assurdo che tu ti metta a tirare nell'altra, no? Cioè, sei, sei forzato ad innovare, non hai alternativa.
0: Senti, a, a proposito di trasformazione digitale, no? E chiaramente è un, è un tema che ti è, che, che, che ti è molto vicino. C'è stato negli ultimi anni. Un, anche un, un insieme di politiche pubbliche no? per favorire la trasformazione digitale delle imprese che in alcuni casi effettivamente ha funzionato bene, è stato snello come, come, come meccanismo e, ecco, per, però probabilmente ha sortito effetti minori rispetto oh. a quelli sperati no? No, no, non so se tu ecco, hai, hai un, eh,
1: un suggerimento, un'opinione un non... precisa Non sono purtroppo un'esperta di politiche pubbliche, quindi non posso darti un'opinione sufficientemente informata su questo su questo fronte.
0: Ok, ma ecco tu pensi che però, no ma giusto in, in generale, eh, diciamo non ci sono ostacoli particolari diciamo a, 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 al fatto che un'impresa un grande, media, diciamo soprattutto di quel tipo, eh, possa effettivamente eh, investire nel, nella trasformazione digitale. Non, no non sono,
1: non sono preoccupata di questo, eh, se me l'avessi chiesto dieci anni fa ti avrei detto ci sono ancora in giro troppe poche competenze, adesso penso che le competenze si siano formate, siano disponibili sul mercato, siano pronte a, messe, a essere messe all'opera, piuttosto ehm, porterei la questione a un livello un po' più alto che è quello del sistema Italia, cioè che cosa ci manca perché Eh, anche gli investitori esteri riconoscano l'innovazione che c'è in Italia e vengano a eh, portare capitali da fuori eh, e qui abbiamo un po' sempre le nostre storiche visacce eh, che ci, ci appesantiscono il percorso che sono il sistema della giustizia civile in particolare il sistema burocratico, tutte tutti, tutte, tutto, tutte le tematiche che conosciamo ma che fanno parte del sistema paese e che anche per una eh, superstar come Mario Draghi nel poco tempo che ha disposizione eh, sarà difficile riformare fino in fondo facciamo tutti ovviamente il tifo perché si faccia il più possibile
0: e, e va bene, quindi tu dici c'è que questo carattere che è difficile da modificare però a parte questo non ci sono ostacoli reali comunque no, diciamo complessivamente è una, è, una, è una notizia positiva direi ora è vero che purtroppo non è, non è Eh, sai, la riforma della giustizia civile e la, 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 diciamo, la riduzione della burocrazia sono dei, de, degli obiettivi che sono sempre presenti, sono sempre a, a, alla stessa distanza, insomma non ci avviciniamo mai per davvero e, e non, non sono cose di poco conto, però ecco, è, allo stesso tempo è importante vedere che effettivamente ostacoli di altra natura eh, probabilmente non, non ci sono. Eh, d'accordo noi io credo che abbi abbiamo toccato molti dei punti che puoi
1: raccontare due cose su Italian Angels sì
0: volentieri volentieri questa è una cosa che mh, già accennavo prima tu sei vicepresidente di Italian Angels for Growth che sì. è la, la, la più grande associazione di, di angel investor e, mh, ora noi diamo per scontato che tutti sappiano cos'è un angel investor no ma adesso lo, bene, meglio, lo
1: spieghiamo un po' meglio lo sì. spieghiamo un po' meglio Allora, um, un business angel è una persona uh, che investe in iniziative imprenditoriali ad uno stadio uh, iniziale o ancora poco avanzato. Uh, il modo più facile per diventare business angel è quello di far parte appunto di un angel group, cioè di un'associazione di persone che si mettono insieme per farlo insieme, imparando l'una dall'altra. E eh, investendo insieme le opportunità che ritengono interessanti. Eh, il nostro gruppo, in particolare, ha, ha più di 200 soci, eh, ha fatto un, un volume di investimenti nei suoi 13 anni di attività eh, che, appunto, supera i 35 milioni di euro, e a, vol a sua volta ha scatenato l'opportunità di raccogliere per le start-up che hanno raccolto da noi ulteriori 250 milioni di euro. e quindi insomma ci ha creato un, un portafoglio a cui continuamente aggiungiamo nuove imprese in cui investiamo. Noi siamo manager, imprenditori, consulenti, eh, professionisti che vengono appunto dai background più vari. no? La, la provenienza di settore eh, che vedete in questa slide copre dalla consulenza alle telecomunicazioni, ai beni industriali, a, a retail, alla finanza e quindi... Diciamo che quando ci arriva davanti una, una start-up all'interno dei nostri 200 erotti soci abbiamo più o meno, quasi sempre, qualcuno che la può valutare. Eh, quindi quello che facciamo è appunto la ricerca di opportunità, di investimento per i soci, il supporto alla crescita delle startup in portafoglio, la collaborazione anche con le aziende che sono nostre nostri soci corporate e poi cerchiamo appunto di fare cultura del venture capital nel nostro paese. E quindi, insomma, spero che chi vuole saperne di più eh, abbia piacere di mettersi in contatto con noi. Ci hai chiesto, mi hai chiesto un pochino di parlare del deep tech in particolare, no? Quindi detto che noi investiamo in fase seed ed early stage, come vediamo in questo classico grafico, eh, e che investiamo ovviamente in opportunità molto selezionate, no? Perché ogni anno ne guardiamo 500 e alla fine investiamo in una decina. Um, Ah, il nostro settore più grande appunto è quello delle scienze della vita, come accennavo, poi abbiamo un grosso blocco di digital, un po' di deep tech e un po' di fintech, questi due li stiamo cercando di, di rafforzare. Eh, mi hai chiesto, ci sono degli esempi di startup che sono nate come spin-off universitarie, no e quindi volevo portarne due. Eh, la prima è GipsTech, che si occupa di... Tracking e localizzazione indoor, cioè in tutti i posti dove non arriva il segnale GPS e dove però tuttavia tu hai, eh, puoi avere bisogno di localizzare persone e oggetti in maniera estremamente precisa. E questa startup parte dall'Università della Calabria, diventa spin-off universitario in base all'intuizione tecnologica, quello che è il campo geomagnetico può aiutare a localizzare con precisione eh, oggetti e persone all'interno di una, di una struttura. Quindi integrata con le tecnologie più tradizionali di locazione indoor, localizzazione indoor, questa tecnologia si applica agli aeroporti, ai mall, alle fiere, ai campus, ai parcheggi, agli ospedali, eh, molti di questi purtroppo in questo anno di pandemia sono stati hanno funzionato a scartamento ridotto, tranne gli ospedali che hanno avuto altri problemi ovviamente, eh, però con la ripresa diciamo, nel traffico, negli aeroporti, nei centri commerciali, eccetera, siamo molto fiduciosi che possa... Molto bene. La seconda è Flip Tech che si occupa invece di un mondo completamente diverso, quello dell'elettronica sostenibile. Nasce da ricerche condotte all'Istituto Italiano di Tecnologia, quindi uno spin-off dell'IT di Genova, e si occupa di eh, diciamo stampare eh, sensori, attuatori, batterie molto elementari, no? molto basiche, su, su, con un processo di stampa molto semplice su. Uh, supporti di plastica flessibili riciclabili e, e green sostanzialmente e qui le applicazioni possono andare dal mondo uh, del packaging di prodotti alimentari al packaging di prodotti uh, farmaceutici per esempio abbiamo bisogno di un sensore che conta quante volte viene spruzzato un inalatore per l'asma oppure una penna per l'insulina Uh, e così via quindi abbiamo tutta una serie di applicazioni che speriamo diventino presto realtà um, cos'altro dire? Beh, ne abbiamo poi altre, non ve le sto a raccontare tutte e, e questi sono i nostri contatti se qualcuno ha voglia di chiacchierare con noi
0: la, la, il contatto per, eh, come dire, per eh, essere valutati come possibili soggetti oggetti di investimento passa comunque attraverso attraverso questi, questi contatti, ma poi la, la procedura qual è di solito tipicamente?
1: Allora le opportunità di investimento noi arrivano in tanti modi. Arrivano per candidatura diretta appunto eh, all'indirizzo che vi ho mostrato eh, e tramite il nostro sito italianenges.net Però arrivano eh, soprattutto quelle di, di qualità eh, tramite i soci. Cioè ogni socio viene a sapere di opportunità di investimento, di startup che si stanno creando, si sono create da poco eh, tramite il proprio network. No? Quindi quando vede una cosa che potrebbe essere di interesse ai soci di Italian Angels, la porta sul tavolo di Italian Angels e la inserisce nel nostro processo di screening. Un'altra fonte importante sono le partnership che abbiamo appunto con eh, incubatori, acceleratori, anche entità legate al mondo dell'università, Eh, e fondi di venture capital stessi a volte per loro arrivano, eh, arrivano da loro delle start up che sono troppo presto rispetto alla, allo stadio di sviluppo in cui loro operano allora ce le girano ci dicono guardatele voi eh, quindi insomma le fonti sono più varie il team diciamo fa tantissimo anche outreach proattivo conferenze internazionali, eventi eh, pitch day premi, chi più ne ha più ne metta sì, e quindi ogni... Make.
0: Scusami.
1: Dimmi, dimmi. No,
0: fine. Scusa, no, pensavo avessi completato. No, no, completa, scusa.
1: E quindi, diciamo, ogni no. ogni due mesi di tutto quello che si è visto nei due mesi e quello che i soci poi hanno approfondito no. tramite gli incontri di screening in cui si sono fatte domande agli imprenditori, si è cercato di capire le prospettive del business, le basi tecnologiche, i brevetti, la solidità e quant'altro. Si arriva appunto a questo. Pitch Day, che è la riunione plenaria dei soci in cui vengono presentati tutti i soci e ogni socio decide se investire e quanto investire. Noi lavoriamo in ottica di club deal, non siamo un fondo quindi non c'è uno che decide per tutti eh, ognuno prende le sue decisioni e, e quindi ogni angel eh, decide quello che gli piace e quello che vuole seguire. Chi è poi più coinvolto nelle opportunità assume il ruolo di champion che eh, sono tipicamente i due soci per ogni investimento che fanno da guida tutto il consorzio dei soci. Per diventare soci eh, a sua volta appunto o si viene presentati da un altro socio che è il percorso più frequente oppure ci si autocandida all'associazione
0: ho capito e, um, una, e in generale una, un, supponendo che c'è che, un gruppo di soci decida di investire in una fase pre-seed o seed, cioè quando la società è proprio piccola piccola, poi tipicamente qua, quanto l'accompagnate nella crescita un, dipende caso per caso oppure c'è una, una policy interna all'associazione?
1: Guarda quando noi siamo partiti e ti parlo appunto di 2007, 2008, 2009 mm. Avevamo in mente un po' questo modello ideale che ci veniva dagli Stati Uniti, in cui eh, il tempo giusto per la exit era dopo cinque anni. No? Quindi abbiamo cominciato a fare i primi investimenti, poi abbiamo, detto, abbiamo visto che dopo cinque anni ancora non ce la facevamo, e quindi abbiamo un po' rivisto le nostre aspettative. In particolare, nel contesto italiano, per fare una bella exit è necessario dare tempo, sette anni, otto anni, forse anche più. Uh, la più recente che abbiamo annunciato è quella di una società uh, che si chiamava uh, Spreaker in cui abbiamo investito appunto dieci anni fa, si occupava di podcasting che era una cosa assolutamente visionaria e, e molto di nicchia in quel periodo, uh, si è poi fusa con un'altra società che si chiamava uh, iHeartMedia e poi appunto sono stati di, di recente acquisiti. Quindi questa, questa è una bella storia, una storia di successo, però dalla partenza all'arrivo sono passati dieci anni.
0: Punto, punto. Quindi, quindi insomma vi preparate a percorsi diciamo lunghi insieme. Alla, e
1: anche se alla poi, successiva. per esempio, porto un esempio personale che, che è quello che mi piace spesso raccontare. Eh, se eh, si cavalca l'onda giusta, spesso si possono fare delle operazioni anche più veloci. Uh, per esempio nel 2013 insieme ad alcuni investitori ho investito in una società che si chiamava Ad Espresso che serviva a ottimizzare per le piccole e medie imprese le loro inserzioni pubblicitarie su Facebook e se ti ricordi nel 2013 la pubblicità su Facebook era ancora una roba un po' esoterica no cioè si parlava solo di desktop, non si parlava ancora di mobile Cioè, eh, erano abbastanza ai primordi, no? Però siccome era una piattaforma in enorme crescita e quindi in qualche modo cavalcare una tigre eh, è una strategia di crescita molto valida, no? Perché se tu stai attaccato alla tigre cresci e, e sali in alto con lei. Eh, da questa società, appunto, siamo riusciti a realizzare l'exit in soli tre anni, perché poi alla fine del 2016. è stata ceduta ad un player canadese che si chiama Suite e quindi eh, è stato se vuoi una best practice dal punto, da questo punto di vista appunto di eh, capacità di, di, di giungere rapidamente a un exit di soddisfazione. Eh, eh,
0: scusami, se, se partecipate come gruppo di investitori all'inizio, poi seguite anche gli investimenti successivi? Cioè... A, a, con, partecipate anche agli aumenti di capitale successivi, o vi mantenete il vostro ruolo diciamo, iniziale da anni? No, angel? allora,
1: eh, spesso, spesso capita che facciamo quelli che sono noti come follow-on, no. ovvero investimenti. Partecipiamo, insomma, agli investimenti successivi. Um, ci piace, però, ovviamente, che ci sia un investitore istituzionale, come ad esempio un fondo di venture capital. a guidare i round che siano Series A, Series B appunto successivi e noi diciamo cerchiamo di eh, investire nel pro quota che ci spetta nell'operazione per mantenere una rappresentanza nell'azionariato della società in linea con l'investimento che abbiamo fatto. Okay. Eh, poi attenzione che non sempre fare round successivi è indice di successo, no? Perché ci sono stati casi in cui abbiamo investito perché la società magari altrimenti non riusciva ad andare avanti e poi dopo due anni reinvesti perché altrimenti non va avanti e allora quello non è una cosa che va bene no adesso ci siamo molto più attenti però insomma è tutta esperienza che si fa col, col lavoro di Angel e col contatto quotidiano con la realtà
0: no vabbè, non è chiaro mi... d'accordo, dunque io volevo vedere se c'era qualche domanda dal... pubblico che però non vedo in questo momento, quindi allora
1: continuiamo a chiacchierare. Continuiamo.
0: Possiamo benissimo. Possiamo.
1: Tu, eh, avevi una domanda sugli errori tipici da non fare nelle startup. Sì. Ne
0: abbiamo ne parlato. Certo. No. E, e, esatto. Dimmi. Dimmi che cosa. Che, quali pezzi che siano gli errori tipici che, 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 che ci affliggono, no? In generale come, come sia come, come diciamo. promotori startup accademiche sia non accademici in generale ecco però effettivamente tu penso ne veda tanti quindi li riconosci al volo immagino ma
1: no, io eh, diciamo la caratteristica che più mi, mi smonta l'entusiasmo quando la vedo eh, è quando vedo dei fondatori di una startup che sono innamorati della loro soluzione senza pensare troppo al problema che la soluzione risolve no allora le aziende di successo eh, il 99% dei casi nascono perché risolvono un problema, no? Se tu hai quella che io chiamo solution in search of a problem, cioè una tecnologia che magari potenzialmente può fare delle cose bellissime, però non si capisce bene qual è l'applicazione dove può fare, fa fare un salto di qualità eh, o dove riduce i costi o riduce i tempi o migliora la qualità. Se, se non ci sono queste caratteristiche, di breakthrough misurato su, su quello che poi va sul mercato e allora rimane un po' una soluzione che cerca il problema e questo a mio parere non va bene. Uh, L'altra difficoltà è che abbiamo spesso la possibilità di vedere delle tecnologie estremamente orizzontali e un ehm, insufficiente focus nel verticalizzarle. No? Faccio un esempio, ci sono tantissime startup in questo momento che eh, operano nel campo del machine learning e propongono modelli sofisticati che in teoria si possono applicare a tantissimi tipi di problemi, no? però il problema non è cioè, dirmi che si applica tante cose, il problema è dirmi io risolvo Il tema della manutenzione predittiva negli impianti petrolchimici. Cioè, quello è un problema che tu mi risolvi e su cui puoi costruire un'azienda, no? La tecnologia in sé per sé, eh, finché rimane orizzontale, difficilmente, eh, si trova ad essere alla, alla base di una startup di successo. Um, e poi il terzo errore, se vuoi, è, appunto, non, non porsi il problema di go to market, no? Uno startup che viene dall'ambito scientifico e tecnologico. deve avere l'intuizione, se vogliamo anche l'umiltà, di circondarsi da subito di persone che possono aiutarlo a fare questo salto verso il mercato. no? Se per esempio la tua tecnologia si vende attraverso il system integrator, tu dovrai avere dei legami con il mondo del system integrator, quindi che sia il tuo... co-founder, che sia il capo vendite che porti a casa l'anno dopo che sia il tuo advisor che sia quant'altro, però quella è una competenza fondamentale
0: no ecco effettivamente il, il, il problema del go to market del, del canale di vendita in generale è, è specialmente è un, è un problema che una persona tecnica all'inizio non si pone tradizionalmente si concentra come dicevi tu sulla soluzione tecnologica ma poi il percorso è lungo ed è, ed è difficile Eh, io all'inizio della nostra conversazione appunto citavo una cosa che era legata a questo, a questo aspetto oh, il fatto che poi però diciamo trovare persone capaci di, di, di aiutarti nel go to market quando sei un'impresa relativamente piccola non è banale Beh, perché è chiaramente il come si dice spesso insomma, il venditore bravo è già impegnato <ride> non ha non ha Eh, sì, per, ed c'è anche in aggiunta c'è anche il problema che effettivamente a volte la formazione eh, universitaria o scolastica in generale non aiuta da questo punto di vista, perché uno, uno tipicamente questi, questi canali non li conosce. Eh, sì. questi sono problemi tipici effettivamente di startup deep tech come dico come dici tu sono proprio sì, sì ho rivisto un sacco di persone mentre. mentre questo, ho rivisto un sacco di persone e in realtà mi sono visto un po' anch'io nel senso che effettivamente capisco capisco che il problema sia sia Effettivamente è importante, eh, eh, non è banale, però ecco, <ride> mi, mi, mi sono sentito colpito. Ecco perché
1: di tutto questo è facile, se no lo potrebbero fare tutti. Sì, certo. No,
0: è certo, no, è vero, è vero. Va bene, senti, io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione, è stata molto utile, personalmente mi sono divertito un sacco, mi è piaciuta e mi, mi, mi quest'ultima cosa mi ha fatto, mi ha innescato una serie di riflessioni. <ride> Hai visto
1: un film della tua vita che ti sta fatto passare?
0: Ho visto un pezzo della mia vita, sì, effettivamente.
1: Va bene, per speriamo poi, che è... anche gli ascoltatori che ci hanno seguito, che ci seguiranno in differita, lo trovino... Almeno uno spunto utile, ecco. Sì, allora. E
0: poi speriamo che la tua, che, che la vostra Inspiring 50 effettivamente riceva tante candidature interessanti perché le, le, è interessante riuscire, è importante avere modelli di. di... Di, di, di donne che eh, riescono a, a, a percorrere una strada professionalmente di, di successo anche in ambienti eh, tecnici, scientifici, insomma in generale imprenditoriali, quindi quella è una cosa che eh, io cercherò di mettere il link sotto nel, nel,
1: nel, nel,
0: nel, nei commenti in modo che poi sia visibile a tutti e sia facile da cliccare poi per chi... per chi vuole. D'accordo, grazie ancora, è stato un piacere e saluti a tutti quelli che insomma, hanno seguito. e seguito.
1: Va bene, è stato un piacere anche da parte mia e eh, appunto bocca al lupo, buon lavoro e prima o poi ci vaccineremo e ci vedremo anche di persona.
0: <ride> ciao, ciao, buona ciao. serata.
1: Ciao, buona serata.